0: Und Action.
1: Früher war alles besser. Das hat der Stefan auswendig gelernt. Und ja, so schwer war es ehrlich gesagt nicht. Wie meinst Ansatz du das? Man hört ja immer von, den, von der Generation davor, dass quasi alles teurer geworden ist, das Bier schmeckt schlechter, das Essen schmeckt schlechter, Qualität gibt es keine mehr, die Sachen werden zu schnell hin. Aber. Teilweise kann ich dem zustimmen. Früher, und, als das Twix noch reiterkasten. Früher, als das Twix noch reiterkasten hat. Pluto war noch ein Planet und äh, es hat noch echte Charaktere gegeben. In der Gesellschaft allgemein, im Sport im Besonderen. Ja, aber. Im Eishockey spezifisch.
0: Vielleicht Und kann man das auch dadurch erklären, dass äh, jedes Wort mittlerweile auf die Waagschage. Ja, aber Waagschale da bist du dran gelegt, schuld. Ich also in, ja, <lacht> Gratuliere. Ich hole alles oder
1: reiße alles aus dem Kontext. Nein, aber im Ernst, äh, ist, du kriegst glatt gebügelte Interviews. Ich mein, das fällt mir so. Das muss man einfach schon, ist ich unterbrich, ja. aber das fällt mir auf. Du kriegst ja heutzutage von Sportlern teilweise nur noch Stehsätze. Wenn sich früher. Sagt der Mario Basler auch. Äh, ja, das stimmt aber. Mhm. Äh, du hast jetzt jemanden beim Interview, der sagt, ja, da geht. Der Gegner war super, wir, haben, wir waren äh, okay. Der Gegner äh, war besser. Ja, genau. Das Spiel dauert, äh, hat 60 Minuten gedauert oder der Gegner war besser. Und eigentlich hat man das Gefühl, dieses wir treten ihnen heute richtig hinten eine oder morgen gibt es richtig eine auf die Glocken. Das gibt es in der Form nicht
2: mehr.
0: Ja, weil du, wenn du unüberlegt irgendwas zu schnell raus äh, plauderst, kann da passieren, dass du da einen Shitstorm eintrittst und aus der Nummer kommst dann wahrscheinlich tagelang nicht mehr heraus und äh, viele halten das auch gar nicht aus, glaube ich. Früher hat es das Wort Shitstorm
1: auch nicht gegeben und da das steht. war auch
0: gut so. Ja, aber viele Sportler, für die ist das sowieso schon eine große Belastung, in der Öffentlichkeit zu stehen und wenn du dann, ähm, ja, wenn jedes Wort, was du sagst, dann noch auf die Waagschale gelegt wird, dann oh. ja, dann tust du das schwer, glaube ich,
1: oder? Oder würdest du die jetzt... Na, du der die jetzt der Kollege hier der jetzt als Ombudsmann.
0: Ja, manchmal fühlt man sich als Journalist auch als Ombudsmann. <lacht> nein, hey, aber... Was willst du loswerden, Also werden, ich glaub, es, gibt, es gibt davon... Bitte beichte <lacht> bei mir.
1: Das ist ein Beichtwort, aber es ist kein Problem. Kirchenrechtlich bist du firm, das merke ich. Ähm, zwei Sachen. Ich glaube, das eine ist, dass die Leute sich freiwillig auf Social Media ähm, viel von sich her zeigen, das muss man einfach sagen. Ähm, das merkt man immer wieder, und wieder, wenn irgendwas losbricht, aber auch, dass alles, dass jedes, das Handy sofort irgendwo in der Nähe sind, dass alles aufgenommen wird, gefilmt, fotografiert und eigentlich keiner mehr das Gefühl hat, er kann einen Spaß haben oder er kann einmal ein bisschen über die Stränge schlagen, das und gehört das ist, dazu. Jetzt sind wir
0: wieder beim Thema, früher war alles besser, da war auf der genotenhöhe Handyverbot, beziehungsweise
1: das du, Handy hättest, du hättest schon ein Handy mitnehmen können, <lacht> aber es war kein Fang gewesen. <lacht>
0: oder du hättest da ein extra einen extra Parkplatz gebraucht für die Handystation, oder?
1: Genau. Was früher meines Erachtens auch besser waren, sind die Typen und Charaktere. Wir haben ja in der letzten Folge kurz über den ehrlich geredet, an meiner absoluten mhm. Lieblingstypen. Und die füllen. Es werden auch im Management rund um die Teams, nicht nur am Eis, sondern auch um die Teams füllen, die, die, die Charaktere, die, die Ein-Mann-Armeen, die quasi äh, einen Club quasi mit eiserner Hand geführt haben, aber auch mit unter Anführungszeichen väterlicher Fürsorge, weil es in dem Fall muss man es einfach sagen, meistens Männer waren. Aber dabei könntest du das gerade dem Eishockey erlauben, weil, seien wir uns ehrlich,
0: österreichweit gesehen ist Eishockey auch immer so ein bisschen ein Nischensport und, und du könntest dadurch mit Knacking Aussagen oder mit, äh, ja, wohl dosierten Aktionen wahrscheinlich äh, mehr ins Rampenlicht der
1: Öffentlichkeit geraten. Da stimme ich dazu, stimm da, da stimm da aber wie gesagt, die Leute wollen ja immer alles nur nett und nice hören und wenn dann einer mal klare Aussagen trifft, ich glaube sogar, das wird den Leuten gefallen, aber man, es gibt jetzt immer dieses Ja, aber. Darf man das wirklich noch sagen? Ja, aber das, ja, aber das. Und Political Correctness spielt mittlerweile bei uns eine ganz große Rolle um, und ich glaube, dass jetzt manche, manche Leute sich sogar daran stören, dass man gewisse Dinge, solange sie fair sind, nicht mehr gerade aussagen kann oder einmal Emotionen sagen darf. Egal. an mhm. von der ganz alten Garde, und ich glaube, das darf man in jedem Fall sagen, der ist heute bei uns. Das ist er. Servus, Giuseppe Mion. Hallo, Giuseppe Mion. Und bevor wir über gewisse Dinge reden rund um das Eishockey, rund um deine Karriere beim VSV,
2: erklär mal, wie du überhaupt zu dem Namen kommen bist, weil man weiß ja… Familie aus Italien. Mein Vater, der Sergio, der in Villach bekannt war, als Schuhmachermeister, hat mir den Namen vom Opa gegeben, Giuseppe. Der zweite ist Gino und äh, war nicht immer ein Vorteil. Warum? Weil damals die Zeit oder die Freundschaft zwischen Österreich und Italien so 10, 15 Jahre nach dem Krieg aber, eben aber, nicht die aber war. Aber ich wollte gerade sagen, so alt bist du noch nicht, dass das gleich einen kleinen Krieg angeschlossen ja, hat. Ja, mit ja, Das was war schon mit dem Vater. <lacht> Das war, mit dem Vater, das war nicht so eine leichte Geschichte. Der Vater ist aufgekommen, weil der Onkel eine Schuhfabrik gehabt hat in, äh, in die Auen mit 200 Angestellten. Das war in den ehemaligen Baracken von den Engländern. Und noch dem Krieg hat das sehr viele Firmen oder Austausch mit Firmen gegeben. Und äh, so ist mein Vater eigentlich noch vieler gekommen. Mhm. Der Onkel hat ihn mitgenommen und hat dann meine Mutter kennengelernt, die aus der Steiermark stammt. Graz. Aus, mit Zuschlag eigentlich ah, und mit die Zuschlag. Großeltern aus Graz. Und äh, dadurch sind wir heute halt in Vielach gelandet, die Verwandtschaft ist wieder alle und mein Vater ist uns zuliebe für meinen Bruder und für mich in Vielach geblieben, weil mir da Schuhe gegangen sind und eben den Freundschaftskreisen da ist da gehoppen.
1: Ah, cool. Jetzt nochmal kurz zu der Verwandtschaftsgeschichte. Äh, ist, jetzt, ist, jetzt, die Familie ist aufergezogen. Worden, <lacht> der Vater.
2: Ja. Das war im 46er-Jahr. Sechsefusk, also eigentlich 10 Jahre, Jahre noch ein Krieg, gell? Ja, das war damals nicht so einfach, nicht? weil ja die Geschichte so oder so erzählt wird, aber, aber da will ich nicht weiter eingehen. Äh. Aber es war damals sicherlich nicht leicht für einen Italiener, für einen Italiener da, akzeptiert zu werden. Aber mein Vater hat da nie ein Problem draus gemacht, sondern er hat, äh, er hat alles akzeptiert, obwohl es nicht gleich geschmeckt hat, von der Küche angefangen bis zur Mode und alles zu und <lacht> ja, wir hören, wir, Bock, hier, hören
1: wir da einen leichten Vorwurf <lacht> gegenüber der guten Kärntner ja, Küche heraus. Traditionell und und vor allem, allem den österreichischen Wein. Ja. Na, Ein Chardonnay bei, aus dem Lavantal
2: zum na, der Beispiel. Der Wein wurde bei uns in Davis gekauft. Da ist man zuerst mit dem Zug und dann mit dem ersten Auto hingefahren, äh, eben den Wein zu holen für zu Hause. Aber der Vater hat das immer akzeptiert, dass er da eben hergekommen ist und auch die Regeln und auch die Bräuche und auch die Küche akzeptiert, was die restlich der Verwandtschaft, die haben natürlich große Probleme gehabt mit dem, aber mein Vater hat gesagt, er ist da, er muss das lernen und mein Vater, wenn man Kind kennt, hat, hat mir gesagt, dass er immer oft in Tracht aufgetaucht ist bei den Kirche oder bei diversen Veranstaltungen und war eigentlich sehr, sehr gern in seiner neuen Heimat. Jetzt, jetzt warst du eigentlich jahrelang, der Mister Eisoken mit einem
1: italienischen Namen, ich meine, für ja an, an, an. Deutschsprachigen Kärntner ist das ja fast unvorstellbar. unvorstellbar. Wie bist du zum Eis gekommen?
2: Jetzt warte mal, jetzt noch mal. Äh, Na, mach weiter, mach weiter. Na, der italienische Name, das wurde das war im Nationalteam die erste Frage der René Fasel, der jetzt nicht mehr Präsident ist, wo ich damals vom Dieter Kalt vorgestellt worden bin als Verbandskapitän, äh, hat die Augen übergeraten und gesagt, warum habt ihr einen Italiener als Verbandskapitän? <lacht> Wobei, Entschuldigung, da, ja.
1: da müssen wir einhaken. Ja. Kollege Quell die Frage muss, was macht der Verband? Verbandskapitän, das klingt da so ein bisschen wie Bundespräsident. Kinderchöre anhören, Buffets eröffnen, weiß ich nicht.
2: Nein, eigentlich nicht, der Verbandskapitän, wir waren ja früher... Nein, das macht, Präsident. Präsident. das macht der Präsident. <lacht> Liebe Grüße an dieser Kalt, Senior an dieser Stelle. <lacht> Nein, es war, es war so, dass äh, der Verbandskapitän, früher war die Mannschaft im Nationalteam Kleiner. Du wirst es das wissen, dass das war. Wir waren damals nicht einmal die Hälfte im Büro in Wien. Der Verbandskapitän hat äh, mit der Unterstützung damals von der Frau Hirebacek und den Christian Hartl mehr oder weniger die ganzen Geschicke oder Ungeschicke vom Verband äh, geleitet und organisiert. Wir haben die Flüge, die, die, die Visa, die, na, die, die, die Spiele, wir haben alles mehr oder weniger... Also die Teammanager in Wirklichkeit, oder? Im Prinzip ist es ein Teammanager und wurde dann umbenannt in Teamleader. Okay. Aber
0: Verbandskapitän hat einfach mehr Charme, finde ich, ich, für österreichischen... Ähm
1: für K&K, äh, <lacht> da braucht man einen Titel, äh, Ober, Oberverbandskapitänsrat oder irgend sowas. Ja. Egal.
2: Joe, wie bist du zum Eishockey gekommen? Äh, zum Eishockey bin ich gekommen... Äh, der Leo jetzt am Schul-Nachhauseweg, wir sind damals in die Hauptschule Felkendorf gegangen und beim Nachhauseweg hat er mir stolz diese, nicht einmal Eishalle, damals war es noch eine, eine Eisfläche und hat mir das gezeigt und dass er da Mitglied ist oder eben äh, mit trainiert äh, mit dem VSV und sie würden gerne die Schülermeisterschaft mitspielen und da fällt er äh, ein Mann und er hat mich gefragt, ob ich <lacht> da mitspielen kann. Und ich habe gesagt, ich kann aber nicht eislaufen. Angole hat sie gebraucht wahrscheinlich, oder? <lacht> da war er <lacht> zu aber, aber es ist so... Äh, ich habe gesagt, ich kann nicht Eislaufen und der hat gesagt, das ist kein Problem, man lernt das eigentlich schnell und wir haben einen super Trainer mit den Hermann Knoll und äh, wir nach dem Nachhauseweg, die nächsten paar Tage sollte halt die Toschen in irgendeiner Ecke gelandet und ich bin extra mit dem Hermann aufs Eis gegangen, damit ich bei der Mannschaft habe können mitspielen und das Schöne daran war, dass wir im ersten Jahr schon Schülermeister geworden sind. Und somit hat eigentlich diese Erfolgsstory VsV begonnen.
0: Also das heißt, du warst von Anfang an mit dabei, an dabei. als der
2: VsV so groß geworden ist oder so? Äh groß geworden VsV? Ich meine, das überhaupt gestartet worden ist. Also das war, damals hat der Verein in der zweiten Spielklasse gespielt, das hat damals Oberliga kassen dann Nationalliga. Und unser Glück war, als 14-15-Jährige die Alten haben dann aufgehört. Das sind nochmal wie, wie Rabauer, wie Neubauer, wie Maurer, Kinder. es waren Kinder von Klangfuhr, übrigens und Gasser, die haben ihre Karriere beendet und wir sind gleich als Jugendliche oder als, 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 ja, als Schüler oder Jugendliche in die erste Mannschaft gekommen und haben damals schon Nationalliga gespielt. Bleiben mal, bleib mal kurz beim VSV. Ja. Du hast eine Spielerkarriere
1: dort erlebt. Der VSV, es gibt keinen Verein wie den VSV in Österreich, da sind wir uns einig. St. Pauli das Eishockey. Der St. Pauli das Eishockey. V VSV ist das ist was anderes, als wenn man jetzt einen erfolgreichen Club immer hinten hinterherläuft. Wenn man erfolgreich ist, ist leicht Fan sein, sagt man immer, falls war aber immer eine kleine Gemeinschaft, immer alles ein bisschen mit deinen Augen zwinkern, äh, Lösung, ö, italienische Lösungen auf österreichischem Boden, sagen wir es einmal so, <lacht> und da würden da wir gerne
2: ein bisschen mehr drüber wissen. Ja, das waren, also wir haben ja in der, in der Mannschaft bei uns mehrere Einflüsse gehabt. Das, wir haben ja den Schiwisti gehabt, der kroatisch-polnische Wurzel hat, dann war das der siebeste Dose mit slowenische äh, ich dieser halb das, das Aber wir haben damals von der Mentalität her uns sehr leicht getan. Erstens haben wir miteinander, das war eine verschworene Gemeinschaft. Ähm, der Klatil hat das immer benannt, als unser ehemaliger Präsident aus die fünf Stürzler, das war im Dosis, Silvitz Wittmer, Schivist.de, hinten und… Äh, Sicher grundlos, oder? Grundlos, <lacht> <heilig>. <lacht> Auf alle Fälle, wir waren eine verschworene Gemeinschaft und haben nur an sich den Kopf gehabt, damit, dass wir in die erste Liga kommen und dass wir endlich noch ein paar Jahren den KAC spanieren. Banieren. Hat ein paar Jahre äh, gedauert. Wir wurden natürlich im ersten Jahr belächelt und die Ergebnisse waren ja 9-0 und 15-0. Äh, das, das ist heute zum Beispiel ein bisschen leichter zu mir tragen als Spieler, weil, keine Spieler oder weil die Nähe der Spieler nicht mehr so low war. Wir haben damals in der Stadt gearbeitet. Äh, ich war bei der Firma Kirchbommer beschäftigt und bin nachher von St. Martin über den Hauptplatz zur Firma Kirchbommer gegangen und bei äh, 0-15 war das nicht so angenehm, weil, <lacht> weil die Bindung zu den Geschäftsleuten <lacht> Die war einfach da, jeder hat jeden gekannt und die ganze Stadt hat ja mitgefiebert. Das heißt, bei einem Derby wurde jetzt nicht nur in der Stadt gesprochen, ein Wochen vorher und ein Wochen danach, sondern wir haben das Glück gehabt und jetzt komme ich zu eure Vorgängern, dass eben Journalisten da waren, die wirklich Eishockey-Fan waren und das Eishockey wirklich in die, also hinaufgebracht haben. Zuerst wurde nur über Fußball oder Skifahren geredet und ob das der Walter Griedl war oder der Traschitzka oder der Helmut, Gramm Helmut Kram der, ja. und im ORF dann der Gustav Reiner oder Hönigmann, die waren schon fanatisch, erster Linie KC, aber dann waren wir auch da und das war eine große Hilfe, dass das Eishockey oder dass der Verein auch, äh, gewachsen ist und das war eigentlich eine, eine tolle, schöne Sache, aber wie gesagt, nicht immer angenehm, kann kennt nicht Spieler. Jetzt muss
1: man ansagen, äh, dann wie du den Verein geführt hast, als, jahrelang, als Mr. war, darf man glaube ich sagen, ohne jetzt, dass ich... jemand äh, dafür für Schlips getreten fühle äh, Ja, genau. Ich habe ich glaube ja, das, 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 das die mitgeholfen äh, seit langem. Ihr habt den Verein geführt, als war es in Wirklichkeit ein eigener, oder? Das, das was jetzt ist mit einer GmbH, mit einer Gesellschaft. Ihr habt das wirklich als verschworene Kleine. Ihr habt ja Geld aufgestellt. Ihr seid die Leute frontal da wir brauchen ein paar Tausender in Wirklichkeit, ja, und die Leute so haben abgedruckt.
0: Ja, das Witzige, was, was mich mir ja, äh, fasziniert ist, der Joe hat aufgehört zum Spülen und ist dann äh, Manager geworden von dem ganzen äh, Konstrukt oder von dem ganzen Verein, aber äh, Trainer oder irgendwas in der Richtung hat ihn
1: nicht interessiert. Ja, er wollte war. was Gescheites lernen.
2: <lacht> 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 Endlich <haben wir. lacht> <lacht> einmal. Ich bin nicht der Trainer, ich bin dazu zu deswegen spiele ich auch nicht irgendwo bei einer, bei einer Hobby-Mannschaft mit. Obwohl jetzt eine Einladung habe in Kitzbühel, aber das wird dem wahrscheinlich, ich habe gesagt, ein benefit -Spiel. Ich bin für das nicht so geeignet, ich nehme das Ganze, wenn ich, wenn ich am Eis bin, zu ernst. Du stehst und, aber völlig allein damit, und, und, Bobby Fritz an dieser Stelle ist ja was. Äh, Bobby Fritz, <lacht> ein alter Freund von mir, wir waren sogar zusammen oft Urlaube. Miteinander, obwohl wir am Eis uns ein bisschen geschädelt haben, aber ich bin eigentlich für das nicht so geeignet <lacht> und habe mir mehr noch zum Schluss dem Fußball oder dem Spazierengehen gewidmet. Ah, das hat ein vieler Ausdruck, Spazier ein bisschen, ein bisschen ja. geschädelt. Kannst noch
0: aber noch. Ich finde es dem Fußball oder dem Spazierengehen <lacht> gewidmet. Also ja. Also ja. <lacht> aber
1: erzähl mir nochmal, oder erzähl uns, Erzähl also den Hörern. Erzähl also den Hörern, ja. unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, damit wir es gendern. Ähm, wie ist es, in so einen so Verein halten, zu führen? Was sind da für Charaktere, die über den Weg gelaufen? Äh, ich habe mit Anliegen vor Jahren gesprochen. Er hat gesagt, er hat schon viel in seinem Leben erlebt. Aber den VSV, das ist kein Verein, das ist ein Lebensentwurf. Das ist in Wirklichkeit. Äh, ja. Gesoffen, gespült, gewonnen. Äh, Bargeld in Umschlägen teilweise, ohne Namen zu nennen, aber er hat noch nie, das, er hat eine ganz lange Karriere hinter sich, aber das war ein Verein, der wird ihm immer in Erinnerung bleiben, weil es echt, echt special war.
0: Ich glaube, da hat es viele gegeben, oder, äh, Joe? Weil da waren ja immer wieder äh, hochkarätige Legionäre, auch in Villach, direkt aus der NHL teilweise kommen. Also die Zugänge, die der Joe da erkannt ich hab's hat. habe es immer
1: wieder leid gehabt, wo haben die, die
2: rausgezaubert? Wir haben da gute Geschäftsbeziehung gehabt und das ist auch ein Verdienst von meinem Vorgänger, den Herrn Lang. Der Verein ist bis heute kein Spiel oder irgendwie in der Goldschule geblieben. Wir haben immer alles bezahlt, obwohl es oft schwer war und oft sehr eng war. Aber wir haben das Ganze familiär geführt. Das war, wenn man so sagen will, Improvisieren auf höchstem Niveau. Das war im Grund, also im Großen und Ganzen. Wir haben nie die Gelder gehabt, wie jetzt vielleicht der KRC oder wie, äh, wie jetzt Salzburg zum Beispiel. Aber wir haben. Äh ein gutes Netzwerk gehabt. Wir haben einen guten Namen gehabt bei Legionäre und haben durch die Verpflichtung damals das erste Mal von Bart Kreschli äh, in weiterer Folge ähm, den Ron Kennedy und so weiter ja. haben wir super Kontakte gehabt und durch das, dass wir fair oder mehr oder weniger mit offenen Karten gespielt haben, das was wir gehabt haben, haben wir gehabt. Äh, unsere Stärke war die, die Mitarbeiter, die Familie, die VSV-Familie, wo jeder mehr oder weniger mitgeholfen hat, damit sich dieser Spieler äh, ins, im neuen Umfeld wohlfühlt. Ist das das Auto, ist es die Wohnung, ist es der Oder Fluch? sogar sehr wohlfühlt, okay. äh,
1: wie bei wie wir auch feststellen müssen. Also wie gesagt, ihr habt eine Charaktere, man muss fairerweise sagen, es gab ja ein Hobby-Turnier, das in, in, in Klagenfurt ausgerichtet wurde für Firmenmannschaften und gleich zwei VSV-Spieler haben dort, ganz normal, glaube ich. Den v halten ich, wir jetzt einmal außen vor. Einige ihrer letzten Partien in Österreich absolviert. <lacht> <lacht> weil sie danach eventuell einen Turniersieg etwas zu ausgiebig oder den dritten Platz, zu, den aus dritten Platz <lacht> zu ausgiebig gefeiert haben. Ja, da hat äh, es... Ein Einen finnischen Kollegen, der hat sich gedacht, mh, es gibt was zum Trinken und ich sehe keine Preiskarten.
0: Ja. Leider haben wir jetzt kein Video von dieser Sequenz äh, der Stefan hat ja richtig ein Funkeln in den Augen, wenn er davon erzählen darf. Aber das ist auch deswegen, weil er KHC-Fan ist, deklariert Überhaupt KHC. Und das natürlich wieder mit, du genießt das so richtig, den VSV da irgendwie in den Schmutz zu ziehen. Kollege
1: Quendler, will ich mal in die KHC Ecken stellen. Das stimmt überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich bin natürlich bekennender KHC-Fan und nicht so Aber den VSV finde ich als Verein einfach geil.
0: Na, absolut, finde ich ja. auch. Und es hat wirklich ein paar, ein paar Zwischenfälle gegeben, ähm, immer wieder.
2: Aber vielleicht also, lassen wir den Joe einmal kurz. Dein, dein,
1: ganz kurz einhaken bei den Zwischenfällen.
2: Bei den Zwischenfällen, ja. <lacht> ja, es ist ja bekannt, dass die Finnen in Bezug mit Alkohol ihre Probleme haben. <lacht> <lacht> Sie vertrauen wahrscheinlich zu wenig oder, oder oder können mit denen zu umgehen, aber wie gesagt, es hat bei uns immer oder überhaupt in den äußeren Spieler geben, wo wo übertrieben wird, ob das jetzt ein Sieg ist oder irgendeine Phase oder eben ein Feier oder ein Fest, dass eben, wie soll man sagen, dass da ein bisschen über den Durst getrunken wird, aber der Kennedy hat einen guten Spruch, einen guten Spruch gehabt bei uns in der Kabine, er hat immer gesagt, äh, äh, Drink hard, play hard. <lacht> Man beachte die Reihenfolge. <lacht> <lacht> du, aber, 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 aber
0: wenn, wenn du äh, so zurückblickst, also das war ja, wie lange warst du jetzt ein äh, Manager beim VSV? VSV?
2: 25
0: Jahre. Ja, ist heimlich ist das jetzt noch, ich weiß nicht, ob es jetzt dazu rechnet oder in nicht. Den, in den 25 Jahren ähm, hast du ja da wirklich einiges. So. Mal kaschieren müssen, oder? Da ist ja einiges passiert. Ja, vor allem. Also jetzt vor allem in den ersten zehn Jahren, wo ihr auch äh, Meistertitel geholt habt. Wie war das damals? Wie, wie, wie ist dir das gelungen, dass du die ganze Stadt eigentlich hinter dir gehabt hast? Du hast ja machen können, was du wolltest, oder? Nicht immer. <lacht> Nein,
2: aber es war halt so, es war die Toleranz, war damals eine andere. Ähm, wie gesagt, die Stadt, war, die Stadt war mit dem Verein eins und wenn es eben Probleme gegeben hat, hat es immer wieder äh, Personen gegeben, die den Verein oder den Spieler oder, oder im Moment, wie soll man sagen, da, das wieder richten haben können. Hätte es diese andere Zeit, hätte das wird das nicht mehr toleriert. Es ist professioneller geworden. Äh, es, ist, es lässt auch der Spielplan, so wie jetzt ist, gar nicht so, dass du eben so. Montag Dienstag kommt ein bisschen Luft und wir muss man drauf oder was oder eine Party, das geht gar nicht. Obwohl das auch sehr wichtig ist, gerade in Phasen, wenn es nicht läuft, haben wir mit dem Hidi Mühe, mit dem Hubenberger Herbert und Thomas Alinda, wir haben da schon eine Gemeinschaft gehabt, wo man bewusst gesagt haben, heute gehen wir dorthin was essen, das war meistens die genote Höhe oben im Villach und, und, und dann ist da hingegangen, damit die Mannschaft eben zusammenschwarzt und man hat da so den einen oder anderen äh, Legionär oder Kanadier mitgenommen äh, und so ist auch die Familie noch an entstanden, so ist das Ganze gewachsen. hätte es für das keine Zeit Heute ist es sehr professionell aufgestellter Spielplan. Ich sehe, irgendwo für die Kader, die wir haben, ja, staunte oder vielleicht zu viel, wenn man dann das nationalteam noch dazu nimmt. Und wie gesagt, damals ist mehr toleriert, wenn es war noch Luft für das, für das ist heute fast kein Platz mehr. Du, wenn du gerade die, die Legionäre
1: angesprochen hast, und wir haben es vorher kurz gesagt, der VSV hat eine goldene Hand gehabt bei Legionären. Jackson Penny, Elfie Dörht, ähm, äh, Kim Isel. Kim, Kim, Kim ja, Isl, Gott, Isl, Danny Busquet. Callini, Cavallini, Cavallini Danny, Busche, Gino, Gino Cavallini. Wie habt ihr so, das war eine NHL-Kaliber, jetzt kommt der in A in Kärnten. Also, Kleinstadt am Rande eines kleinen Landes.
2: Warum? Habt ihr ihm gesagt, Getränkegutschein und Go? Oder, oder, also nein. Die, 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 Jetzt tun wir das Ganze ein bisschen in der falsche Richtung. Das nein, das, hat, wird, das, das wollte ich nicht, das, natürlich. Es hat schon mitgespielt, aber, aber im Endeffekt war das Ganze so. Vielach war damals vom Namen her, der KC natürlich auch, äh, ein Sprungbrett für die DL oder sogar für Engagement in Schweden. Damals hat es ja nicht so viele Ausländer, Gott sei Dank, in den Mannschaften geben Und äh, wenn man einen guten Namen gehabt hat und einen guten Trainer, der hat in Kanada auch, Danny hat, hat man gesagt, pass auf, du gehst ein oder zwei Jahre noch Villach, du kannst dich dort entwickeln, das ist eine gute Mannschaft, die Liga ist, ist eigentlich los und vielleicht hast du eine Chance für Engagement für die DL oder zum Beispiel dann in Schweden. Das haben wir mir gehabt mit dem Marty Murray, der zum Beispiel vom VSV nach Schweden oder so wie der, der Michi Rafe über VSV, Schweden oder Deutschland dann in die NHL kommen ist. Mhm. Und heute ist das irgendwie anders, es eine neue Liga entstanden, es ist die KHL da, es ist die DL, und man darf nicht vergessen, in Deutschland hast du drei Profiligen, ist ja sogar die Oberliga, wird geführt wie ein Profiverein eigentlich, das sind 36 oder noch mehr Mannschaften, in Schweden gibt es eine Liga, in Finnland, die Tschechen, in Slowakei, mit den vielen Ausländern, also ich muss ja sagen, ich bewundere diese Manager, wie sie sich überhaupt die ganzen Leute anschauen können, wie sie wissen, wie einer ist, wo die Schwäche die Stärke ist, und dann die Leute vermitteln. Also wie das Ganze funktioniert oder eben oft nicht funktioniert, ist eigentlich schon ein Riesenaufwand.
0: Aber du hast ja. Irgendwann müssen dieses Netzwerk aufbauen. Du hast ja dann, äh, weil die äh, Legionäre sind, ja die dann vorher kommen, haben äh, ins Büro noch viele haben Brief geschrieben und gesagt, wir würden gerne spielen, sondern die, die, die haben ja. sie irgendwie aktivieren
2: müssen. Da haben sie, müssen sie irgendwie ein Netzwerk aufbauen. Wie ja. kommt man zu diesem Netzwerk? Mit den ehemaligen Spielern, die da gewohnt haben, die dann aufgehört haben und nach Amerika sein Trainer wurden sein, oder, oder eben über Manager, das war der Rolly Thompson oder, oder Chipperfield, Gary Saigo, die ganzen Leute hat man mehr oder weniger das Netzwerk aufgebaut und natürlich schon wenn man wenn man das Image kopiert
1: ja. den
2: einen oder anderen bekommen also ohne Kennedy hätte man mir die Martin Murray Cavallini oder oder Roa nie gekriegt ähm, das ist eben wenn du wenn du wenn wenn wenn, wenn das ganze Bild passt im Verein man dann dann tust du leichter den einen oder anderen zu kriegen heute müssen wir schon ein Kost mit Geld locken hast oder die letzten zwei Jahre war eine Chance mit Corona, dass gewisse Meisterschaften nicht äh stattgefunden haben. Stattgefunden haben. Ja. Und du hast Kinder mit weniger Geld den einen oder anderen kriegen, aber, aber da sind wir eh schon am Thema, es sind halt einfach zu viele.
1: Du, bei denen die kommen sind, äh, man sagt ja immer bei den Legendären, die, die, den siehst du ja vorher nicht, den schaust du vielleicht, irgendeiner hat ja. den einmal angeschaut, irgendwo in einer anderen Liga, äh, Das Gegengespräch war halt immer, ein Legendär, der in Klagenfurt beim Flughafen ausgestiegen ist, ist im Flugzeug fünf Zentimeter kleiner geworden, weil am Zettel ist immer gestanden, 1,88 und 8. Kilo, Dann war er halt <lacht> doch noch 1,79 ja. oder, oder kleiner. Aber ähm, du hast gesagt, es sind, sind, sind aber viele Kummern, die quasi im Spätherbst ihrer Karriere waren und dann offenbar
2: ja. da noch einmal, einmal richtig aufgegärt. richtig gute Saisonen noch gespielt haben. Ja, das waren natürlich leid, so wie der Tambellini zum Beispiel oder der Weinrich, das waren Leute, die haben NHL gespielt und, 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 und damals war der Label von, von der österreichischen Liga natürlich ein anderer, wie er heute ist. Es ist ein anders als okay. Ähm, die Unterstützung für diese, ich sage immer die Geheimzüge, waren diese fünf Ausländer, die wir lang und wo wir erfolgreich waren, am Nationalteam. Äh, die fünf sind ist eigentlich alles gemacht worden, um ihre Spielstärke auch umzusetzen. Und, und, und heute ist es ein Konkurrenzkampf geworden, nicht bei elf oder zwölf Ausländern. Der eine nimmt den anderen den Blot an der eine ist nicht mehr im Powerplay, der andere nicht. Und dann entstehen halt eben Spannungen und das ist heute wirklich schwerer, ähm, ein richtiges Team zu formen, äh, nur von der Qualität der Spieler. Das sind so viele Sachen, die mitspielen, und das ist wirklich schwierig.
0: Aber bei dir war es ja auch so, also zu deiner Ära als äh, Manager. Es waren extrem viele Imports da, extrem viele Legionäre. Es hat kaum mehr österreichische Spieler oder beziehungsweise viele gegeben. Wann, äh, wenn du das rückblickend betrachtest, wann war der Moment da, wo sich das einfach so gedreht hat, wo sich das so verändert hat, dass äh, man auf Legionäre setzt und nicht mehr auf
2: Heimische? Ja, das war das sind mehrere Sachen gewesen. Erstens einmal waren Uh, vielleicht kommen wir zu dem Thema heute noch, was dem Nachwuchs betrifft. Das, man darf nicht vergessen, dass im 2000er Jahr die Liga das Eishockey zusammengebrochen ist und nur mit der KAC und VSV ist übrig geblieben. Übrig geblieben sind wir dank der Stadt vieler Stadt Klangfurt und auch dem Land, mhm. dass wir das finanziell überlebt haben. Aber das war eine weit, weitaus schwierige Situation, mhm. wie sie bei meiner Übergabe war. Mhm. Also wir haben sehr oft, müssen wir sagen, zwei, drei Momente gehabt, wo es wirklich eng geworden ist, aber eben dank Unterstützung der Stadt Klagenfurt mm. oder Villach oder eben das Land Kärnten, haben wir immer wieder durchgetaucht und haben aber müssen, äh, das eishockey auf die Beine zu stellen. Was haben wir gemacht? Wir haben eine Fusion mit der zweiten Liga gemacht, mm. aber es waren ja fast keine österreichischen Spieler da, weil eben äh, Wien, äh, Innsbruck, Völker, die haben überhaupt nie eine Nachwuchsarbeit äh, richtig gemacht und deswegen hat man sich damals der Legionäre bedient, das wurde damals von Wien und von Linz eben, wie soll man sagen, durchgeboxt oder eben gefordert dass eben der Markt aufgemacht wird, weil eben zu wenig österreichische Spieler da waren. Das war der große Knackpunkt. Ich muss aber Wien, muss ich sagen, das Kompliment, sie haben gesagt, sie, werden, sie brauchen nur eine Zeit lang und werden eigene Spieler ähm, ausbilden oder, oder heranbilden, das haben sie gemacht, gell? die sind ihren Weg gegangen und ich muss sagen, also der KAC sowieso auch, aber die haben diese, dieses Versprechen, das sie damals gemacht haben, aus Ansicht zwar durchgezogen.
1: Ähm ein Thema, das man immer wieder hört, ist, dass sich Eisacherer da hat, wie Eishockey gesagt, teure Sportler. Da hat die Brückler gesagt, das stimmt nicht. Aber wie kann sich ein Stadt... im Vergleich zu Villach ja, Das hat, stimmt ja. Wie lange wie wird sich Eishockey in einer relativ kleinen Stadt in Villach mit äh, Wirtschaftskraft, einer äh, kleineren im Vergleich zu Salzburg, wo es dann mit 10 gibt, auch beim KAC zu Wien mit dann Hans Schmidt, überhaupt noch halten können? Du musst dann auch Buchsabteilung. Am Laufen halten, wo du nicht weißt, ob einer rauskommt und alle paar Jahre kommt einer raus. Du musst mit einer konkurrenzfähigen Kampfmannschaft spielen. Und sagen wir uns ganz ehrlich, du hängst eigentlich immer von zwei, drei Sponsoren ab. Wobei, glaube ich, in Vielach seid immer einen anderen Weg gegangen.
2: Ihr habt viele kleine gehabt. Wir haben viele kleine Sponsoren gehabt, aber auch große. Die Kellag -Like oder die viele bier sind die Sponsoren, die schon lange äh, am Bord sind. Villach-Bier, ganz wichtig voll. Ein Teil ja. wird bohr ausgeteilt, ein in Naturalien.
1: Naturalien.
2: Nein, ich, glaube. Nein, ich glaube, das waren schon große Sponsoren. Ähm, ja, mit den kleinen Sponsoren. Aber die, die Frage war ja andere. Äh, wie kann vielleicht das machen? Das war, mit denen haben wir immer zum Kämpfen gehabt, jeden Tag mehr oder weniger. Und deswegen haben wir gesagt, wir haben improvisiert auf höchstem Niveau, haben aber nie können auf vier, fünf, sechs Jahre Planen.
0: Sag mal, wie hat das Improvisieren ausgeschaut? Oh, ich weiß, ich meine, der Joe schmunzelt
1: jetzt ein bisschen. teilweise ist es ah. verjährt haben wir. Ich glaube teilweise verjährt. Ah.
2: <lacht> <Nein>. <lacht> ja, wie gesagt, ich habe wirklich Partner gehabt oder Leute, die uns eben geholfen haben. Und äh, wir haben aber nie einen Held rausgemacht, dass wir nicht der Millionenverein sind, sondern wir sind eben vieler. Und, und, und Vieler hat ja nicht nur wegen einer Eishockey, es ist auch der, der speziell der Forschung oder, oder auch der Kirchtag. Vieler ist eine Stadt, das kann man vergleichen mit Köln zum Beispiel eine lustige, lebenswerte Stadt und da haben wir schon den einen oder anderen noch Binden können. Das war, das war interessant. Ich danke Ihnen für Ihre Frage und beantworte eine andere.
1: <lacht> ich schaue Fernsehen. ich Fernsehen. Ich, ich lerne. Der Mann ist gut. Ah. Ähm, äh, Vielleicht möchtest du die Frage nochmal wiederholen? <lacht> Nein. Nein, ich glaube, es ist hauptsächlich darum gegangen, dass das auch mit viel persönlichem Einsatz und viel Handschlag-Deals und ja, ich helfe euch und da machen wir was. Ich glaube, Gangenes.
0: was schon äh, schwierig war für Joe in seiner Zeit, er war ja nicht nur Manager von der Mannschaft. Machst also du jetzt den Pressesprecher vom Turnieren aus? Na, wir reden ja, wir reden. Das ist ja schuldig. schuld. <lacht> <lacht> Na, äh, der, der Joe hatte ja nicht nur das sportliche im Visier haben müssen. Also der Trainerwechsel immer passiert ja, ja. öfters und äh, Spieler hast du ja müssen tauschen während der Saison, sondern hat dann während der Saison ja die wirtschaftlichen äh, Komponente irgendwie glätten müssen, oder? Das war ja sicher
2: nicht so ich, einfach für die. Ich, ich habe damals die Unterstützung gehabt von Herrn Isep, ja. der ja in Kärnten bekannt ist und, und, mhm. und in der Wirtschaft involviert, überall war oder ist oder, oder eben in Aufsichtsräten ist. Ich habe aber in der Finanz den Herrn Grüner gehabt, ja. der der wichtigste Mann war bei mir, wie soll man sagen, der, der Einheit, wenn, wenn wenn, wenn etwas über die, was soll man sagen, über die Grenzen gegangen ist, was man erlaubt war oder nicht, hat er sicher gestoppt. Gell? Mhm. Er ist ja nach wie vor tätig in der Liga, gell? Er ist ja nach wie vor der, der Kassier der Liga. Mhm. Also nicht des Verbandes, sondern der Liga. Und da rein hat dieser Profi, und dieser war seit der Geburt mit, mit, mit Herz dabei. Und, und äh, das war für mich schon sehr, sehr wichtig, ihn aus Unterstützung zu haben oder man kann ruhig sagen, aus Kontrolle, weil er hat sich da nichts anbrennen lassen. Mhm. Und wie gesagt, es waren sehr, sehr viele Freunde des Vereines, die mitgeholfen haben, wenn es eben gebrennt hat. Und wenn es gebrennt hat, habe ich immer gemerkt, dass die Mannschaft oder der Verein zusammenrückt. Und das war die Stärke von vielen. Hast
1: du jemals dir selber oder einen Spieler nicht Geld zahlen können? Oder einen Vereinsangestellten, wo du gesagt hast, verdammt, die
2: Kasse ist leer, dauert leider ein paar Wochen? Ein paar Wochen nicht, also wir haben erstens haben wir immer gezahlt. Äh, wie das ganze professioneller win ist, war das pünktlich, das hat müssen pünktlich sein, aber bis auf Woche, oder drei, vier Tage haben, hat bei uns jeder immer das Geld gekriegt, ja. weil wie der Spruch von Ron Kennedy äh, No pay, no play.
0: <lacht> <lacht> eigentlich ist ja der VSV der Ron Kennedy, oder kann man das so sagen?
2: Der ja. Der eigentlich ja, ja, und ein, VSV, ein, ein Nationalteam, das war schon eine, eine Größe, menschlich mhm sowohl menschlich als auch als, als Trainer. Und der hat den VSV gekannt, weil er ja in ja den VSV vorher trainiert hat, bevor er Engagement in der NHL hat ja. und dann in Deutschland. Gibt es einen, einen Spieler, der da in
1: Erinnerung geblieben ist, Gut oder negativ, an bunten Vogel, an verrückten, an der, was nicht, immer frische Erdbeeren in der Kabine
2: stehen wollt? Nein, Erdbeeren nicht, aber ich war große Listen von seinen Spielern. <lacht> <lacht> ich, ich nenne nur zwei Namen, Lafrenier, äh, Lafrenier oder Guard Donnelly, das waren, das waren also. Warum? Das kannst du nicht erfinden, ja, Weltklasse Leute. Warum? Ja gut, den anderen haben wir schon ein bisschen abholen, ab und zu, wie soll man sagen, ohne, ohne Kleidung in irgendeiner Baumsechs in der Früh. Aber der Guard Donnelly war ein Profi, gell? der war halt einfach, der war witzig, das war ein Kilo, aber der war. War, der war für einen Verein oder eben für eine Mannschaft einfach Gold. Ja. Das, war, das, das kann man vergleichen, so wie der Schiwiste bei uns sind. Also da war jeden Tag eben, wie soll man sagen, zum Lachen-Programm, aber da war voll ein voller Einsatztag.
1: Du, mit Martin haben wir ein bisschen geredet, warum gibt es immer weniger von diesen Typen, äh, die auch den, den, den Mund aufmachen, äh, sich nicht scheuen, einmal eine Meinung zu sagen, auch gegenüber Medien, auch außer, die ein bisschen extrovertiert sind. da, da Craig Ninios ist mit der Gitarre noch marschieren gegangen, in Wirklichkeit. Ist das eine ein, ein Konsequenz? Weil,
0: weil Es ist ja so, in anderen Ligen gibt es das ja sehr wohl. Das ist ja nur bei uns, ja. ist das, wird das ein bisschen klein gehalten. In der Schweiz zucken es schon oft einmal aus
2: bei ja, Interviews. Ja. Die, persönlichen, die Persönlichkeiten fällen ja sowieso in unserer Gesellschaft. Jetzt kann ich weiter sagen. Also die fällt überall. Ja. Die, Typen. die Typen oder die Persönlichkeiten die füllen einfach nicht nur im Eishockey, das kannst du sagen, in allen Belangen. Ja, ich stimmt. Ja nicht. 100% Zustimmung. Also Politik ja. sage ich sicher nicht. aber ja. <lacht> sagst nicht, aber meinst du ja. nicht. Aber, aber es ist wirklich so, dass diese Typen einfach füllen, die, die halt eben, wie soll man sagen, das Programm oder das im richtigen Moment aufluckern, aber auch, wie soll man sagen, für die Medien oder für die Fans da sein. Nicht? Das sind eben Geschichten und die sind super transportiert worden, eben damals auch von, vom, vom, vom ORF oder von der Kleinzeitung Zeitung, KTZ speziell auch, weil halt die Nähe zum, zum KHC so da war. Aber wie gesagt, das waren eine tolle Zeit, ich bin froh, dass ich da habe, dabei sein oder dass ich das erlebt habe. Ähm, ich hätte mir das, das Ende ein bisschen anders vorgestellt, aber das kann man sich nicht aussuchen. Das ist im Leben so. Aber ich habe eigentlich eine ganz tolle Zeit gehabt, und nicht nur ich, sondern auch die Fans und auch das Nationalteam. Man darf nicht vergessen, im Nationalteam hätte darf man das gar nicht machen, dass man an äh, äh, Abend vor dem ersten Spiel mit der, mit, der ganzen, mit den Medienleuten, mit der Presse oben essen macht. Und man hat dort äh, die, also nicht nur den Kontakt gehabt, man hat dort die Geschichten ausgekriegt und jeder hat noch irgendwas berichten können oder hat mehr gewusst, dass wie was normal vom Verein äh, eben ausgegangen ist. Äh. Ausgegangen ist. Und, und, und damals war das Interesse so groß, das war ja auch ein Wir haben ja damals nichts verdient, das war ehrenamtliche Spesenabrechnung, das Ganze, die Spieler auch, aber vom Vordelberg bis Wien waren die ganzen presse das waren 30, 35 Leute, du warst, ähm, Sie ja, zum Schluss. Na, du warst schon <lacht> dabei dann auch, ne? Zum Schluss, ja. Zum Schluss. Aber <lacht> dann hat, das war eine Familie und da ist eben berichtet worden, eine Wochen oder zehn Tage vorher über Eishockey. Heute ist das Eishockey äh, von der Zeit oder fast ein bisschen verschwunden, ja. weil die Konkurrenz größer geworden ist mit NHL, mit Football, mit Skifahren, mit Snowboard und was weiß ich, so ja. Aber die Berichte waren niemand kleiner, die kleine Zeitung bemüht sich eh, Dank euch, dass da das Eisekirchen noch irgendwo aus der Präsent ist, aber wir sind in Kärnten. Woanders ja. ist es schlimmer noch. Noch, schlimmer. Ja, ja. Ist noch schlimmer, weil, weil halt der Bezug zum Eisekirchen nicht da ist. Du, du hast einen Punkt angesprochen,
0: auf den wir noch äh, kurz eingehen wollen das Ende hättest du dir ein bisschen
2: <lacht> anders vorgestellt. Was ja. meinst du genau? Also ich war mit gewissen Sachen sicherlich nicht mehr einverstanden, war damals schon unter Druck, äh, weil eben nicht gewonnen worden ist. Damals wurde ein dritter, vierter Platz nicht einmal mehr, mehr akzeptiert und, und, und das Ganze ist dann persönlich irgendwo, ist mir irgendwie zu nahe gegangen und wir haben damals gesagt mit dem Herrn Walisch, ähm, mehr oder weniger gehört das Ganze einmal, wie soll man sagen, das Bild gehört einmal richtig stolz wie es ist, und es gehört da Veränderungen da, und wir haben das damals übergeben, und die Übergabe war sehr harmonisch, war in Ordnung, es hat eine Pressekonferenz gegeben, es wurde eine, eine, eine Generalversammlung gemacht, wo der Vorstand entlastet worden ist, wo die Verbindlichkeiten oder die ein oder Ausgaben, des Budget am, am Tisch hingelegt worden ist, es waren dort die Anwalt, es waren auch Steuerberater, das wurde alles gemacht und war eigentlich okay. Danach, dann mit der Meinungsverschiedenheit Wallisch und, und Schwab, ist eigentlich dann nur mehr Schmutz, äh, Schmutzwäsche betrieben worden und eigentlich, wie soll man sagen, Angriff unter der Gürtellinie. Und deswegen habe ich mich dann eigentlich komplett verabschiedet. Bereist du es? Beröstest, dass du ausgegangen bist? Na, ich bin, ich bin, ich, ich wollte aussehen, aber mit gewissen Sachen war ich nicht mehr einfach schon, ich habe auch nicht mehr liefern können, ich war nicht mehr, ich war mehr 35 Jahre oder 40 Jahre, ich habe nicht mehr liefern können, und ich habe gemerkt, dass ich gegen die, gegen die, wie soll man sagen, Übermacht Salzburg-Wien oder eben AKC wahrscheinlich, ähm, nicht mehr kann gewinnen. Und ich habe gemerkt, dass ist, dass meine Zeit zu so Ende geht, und deswegen hat man nochmals diese, das wurde ja gewünscht, auch von ein, zwei Sponsoren, wenn man so will, und, uh, und auch von der Öffentlichkeit. Und eigentlich war, da, war die Übergabe in Ordnung und es ist alles gepasst, bis noch ein, fünf, sechs Monate später.
1: An, an, wir haben kurz, Bevor wir mit der Aufnahme angefangen haben, wir mal
2: kurz geredet über Ehemalige im, im österreichischen Eishockey. Da war ich nicht da.
1: Da warst du nicht da und das war gut so in dem Fall, weil wir <lacht> hinter den Rücken über die ja geredet. <lacht> <lacht> Nein, du hast... Du hast dann sonst zu mir gesagt, das ist schon sehr speziell, wie man ja, ja. bei uns, aber auch im Eishockey generell mit den ehemaligen umgeht. Jetzt eine Frage, wann warst du das letzte Mal in der Eishalle? Und B, wie würdest du am liebsten den Umgang mit ehemaligen Spielern, Trainern, Funktionären sehen bei uns?
2: Ähm, nicht nur den Umgang mit ehemaligen Spielern, auch mit Aktiven oder mit, mit, mit also die Vereine selber untereinander oder auch die Fans. Ähm, äh, mir ist aufgefallen, der Völfer ist nicht mehr in die der Busch nicht ist nicht mehr noch in Klangfort gekommen, ich jetzt nicht mehr noch vielleicht zum Beispiel, beim äh, man einfach dann abschließt das Interesse, aber man man geht miteinander nicht nicht richtig um, äh, streiten tut man immer in der Kabine oder im Zimmer, aber nach außen muss man gemeinsam auftreten, das macht der Fußball sehr gut. Mhm. Die mhm. sind auch halt nicht immer einer Meinung. Mhm. Und haben auch ihre Probleme. Haben auch Salzburg und die Reihenvereine und dann die Unter, ja. das untere Paket, mhm. Das kämpft ums Überleben. Aber wenn bei Lenderspiel oder irgendwas, dann ist man einig nach außen hin. Mhm. Nach innen drinnen kann man immer, kann man immer streiten. Aber man ist okay, ist immer, den Rudi König habe ich jetzt getroffen mit dem Kannigem bei mir zu Hause. Ähm, der will auch nicht mehr, Der fühlt sich auch ungerecht. Ich weiß nicht, was das Ganze ist. Man muss miteinander äh, äh, menschlicher, aber auch, wie soll man sagen, nach außen hin professioneller Auftreten oder umgehen. Mm.
0: Du hast es äh, zu deinem Abgang beim VSV nur erwähnt. Äh, da hat es äh, so schwierige Phasen auch finanzieller Natur gegeben. Ähm, da ist immer wieder das Gerücht aufgetaucht, dass äh, Red Bull äh, den VSV unter die Arme gegriffen hat in ist ja, schon das so heißt, viel geredet worden, ich kann, ja.
2: das, ich kann das bestätigen, dass uns geholfen worden ist. Ja. Ähm, wir haben damals den Aber nicht
0: nur mit Dosen, sondern <lacht> <lacht> Nein,
2: mit Dosen nicht. Also ich muss sagen, das war damals überhaupt ein großes Glück, dass Red Bull eingestiegen ist. Nicht nur, dass er Salzburg wieder zum Eishockey gebracht hat, Red Bull hat die Sportwelt verändert hat äh, bis so mehr Professionalität hereingebracht, aber hat natürlich wie familiär geführte Vereine oder kleinere Vereine mit niedrigem so budget komplett unter Druck gebracht, was aber er, man kann nur sagen, ist ein toller Mensch, wie, wie er sich dort bewegt in dieser Sportwelt, ohne groß aufzuzeigen. Der macht das wirklich sehr elegant und hat gemerkt, dass er ja auch Gegner braucht, weil sonst dieses Gleiche wie vorher war, dass nur mehr KC und Falsch. Ja, zwei überleiten. miteinander spielen, ja. Und dann spielen wir halt vier mal man vier Mannschaften gehabt da haben wir äh, 16 Mal gegen, was man da hat, abgeführt. Da sind wir sogar zubekommen zu einer, zu einer ewigen Statistik, weil wir so oft gewonnen haben. Aber Kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ja, <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Aber es ist so, dass uns damals geholfen worden ist mhm. und äh, was ich sagen muss, als normal geführter Verein kannst du äh, aus dem Eishockeysport keinen Gewinn machen und äh, das sind viele Faktoren und der Gravierendste ist, dass dir der Spieler nie gehört. Mhm. Also im Nachwuchs kriegt er eine Entschädigung von 3.000, 4.000 Euro, wenn er jetzt zu einem anderen Verein geht. Ähm, die Liga hat dann beschlossen, damit nicht alle nach Salzburg oder eben Klongfurt gehen, dass man sagt, 30.000 Euro, wenn einer unter 18 Jahre ist oder ja. so, Das sind gentleman agreements die eigentlich eh gehalten haben, was mich eh wundert. Aber ähm, der Spieler kehrt da nicht, im Fußball hat der einen Wert. Nicht? Und wenn, wenn jetzt einem, beim Fußballverein, bei, auch bei den großen Vereinen, nicht? der geht jetzt wohin, in einer eine, eine Bank oder irgendwo hin und sagt, er hat einen Aktiver von 150 Millionen. Äh. So, dann läuft du, Spiel natürlich ja. anders, dann kannst du anders arbeiten. Die Summen äh. sind einfach komplett andere, ja, das muss man ja. einfach sagen. Das ist okay, ist ein Null, der Wert ist Null, ich kann hingehen und sagen, ich war aktiver von 25.000. Du hast von einem, von einem Michi Raffler oder einem Michi Grabener nichts außer einem guten Namen in Wirklichkeit, ne? Nein, vom, 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 vom Grabener haben wir, ich kann das ruhig sagen, wir haben damals 70.000 Dollar bekommen vom Grabner und bei Michi Raffel, weil er in Schweden war, hat er seine Kollanzzahlung gegeben von 25.000 für den Verein. Also wir haben ein bisschen was gekriegt, aber. Und, und wir reden im Fußball von, von Millionen, obwohl ob, du sagst, du bringst an in Wirklichkeit aus und, und ja. finanzierst damit eben. Weiß nicht wie viel. Ja. Das, dort, dort ist das schon schwer. Wenn er sagt, was haben sie Verbindlichkeiten, dann sagt man, die Mannschaft kostet mir man eine Million. Und man sagt, du sagst 25.000, das ist der Computer, ein paar Mikrofone oder ein Video oder irgendwas. Also, das ist schon. Dann klappt es bei der, <lacht> bei der, <lacht> es bei der Bank,
1: kommt du meinen Laptop zu, und kriegst du einen ja. Schlüsselanhänger. Ja. Ja. <lacht> ja. ja, ja, ja. Oder ein Kalender. ein Kalender. <lacht> ein Kalender. <lacht> und komm mal ein bisschen zum Weltsportal ja. wieder.
2: Ja. Das ist, äh, ja. Es ist nicht einfach. Und das habe ich nie verstanden, warum das nie geregelt worden ist von der IHF. Guter, gut, gut, wirklich guter Punkt, weil in Wirklichkeit werden
1: Vereine, die gute Nachwuchsarbeit betreiben, dafür fast bestraft statt belohnt im Ende des Tages.
0: Ja, und vor allem, du hast ja dann irgendwie keinen Anreiz mehr. Warum solltest du eine gute Nachwuchsarbeit machen? Weil du kriegst ja nichts außer ja. dadurch. Außer dass du ähm, außer es ist nachher fürs Prestige. Fürs aber, Prestige aber und für das zahlt ja keine Rechnungen
1: hast. Und der kommt vielleicht am Ende seiner Karriere noch nochmal zurück und spürt noch zwei, drei Saisonen bei dir und zirkt noch eine Leistung. gut geht, ja. Genau, Na, vielleicht ja. Vielleicht
2: gegen die. <lacht> oder, oder, ich oder, oder, oder wenn gegen, gegen die, genau, ja. Er spielt gegen die. Ähm, das mit Nachwuchs ist es, also, eine Sache, das einfach, ich sehe, das Eis, das ist so wie ein Segelschiff, das, wo der Motor ausgelaufen ist und man wartet, dass von irgendwo ein Wind kommt, damit du irgendwie ans Ziel kommst. Äh, Dornbirn macht keinen Nachwuchs. Die U20-Meisterschaft VsV spielt in der Kärntner Liga. Der KAC hat das Glück, dass er eben die Finanzen hat und spielt in dieser zweiten Leistungsstufe. Eigentlich macht jeder, was er will. Halb mit die mal redet, was alles gemacht ist und was besser, was vorher falsch war und jetzt sind. Aber wir sind eigentlich, wir treten am Stand. Also, also wir bisschen, haben ein bisschen Wildwuchs ist auch in der Liga, bisschen, finde ich ja. Ja, komplett.
0: Oder zumindest im Eisokühl Österreich, da so wie du sagst, das macht jeder, was er will. Das macht
2: jeder, was er will, aber, aber es wird dann bei einer Pressekonferenz wohl schön, äh, schön geredet oder es wird aufgezeigt, was man nicht alles macht. In Wahrheit ich äh, wir überlegt, ich bin jetzt dann da tätig, wie ihr wisst, beim. Äh, italienisch-olympischen äh, äh, Komitee für die Youth Olympics, was Eishockey betrifft und ich war vorige, vor, vor zwei Wochen in Finnland und habe mir das angeschaut und ich bin also die, von der Infrastruktur, da werden überall neue Trainingshallen hingestellt, weniger mit Zuschauerraum, sondern wirklich äh, Trainingshallen und da sind die Trainer vorhanden den ganzen Tag und da kommen alle leistungen oder Jahresgruppen äh, hin und werden dort trainiert, weil die ein gemeinsames Ziel haben, dass sie Spieler produzieren wollen und das habe ich gemerkt, noch auch zugeschaut. Und das Interessante ist, bis 11 Jahre, wenn ich unsere Trainings anschaue oder die Leistungen, sind wir gleichwertig, wenn nicht besser. Und danach stürzt man. Danach auch. geht es auseinander. So, jetzt kommst du die, die Profis, also ich bin nicht, Ich bin kein Trainer, aber mhm. ich. ich ich verfolge das schon lang, Ja warum? Weil nicht alle das Gleiche machen von den Vereinen, weil wir nur acht Vereine haben in, in, in Österreich, weil die Meisterschaft keine Challenge ist. Und jetzt gibt es natürlich so wie in der KC, der sagt, okay, ich gehe Slowenien, weil das sind ein bisschen die Partien härter. Aber wenn ich noch noch irgendwo nach Innsbruck fahre, bin ich 30.0, habe heute mit, mit dem Belonier ein, ein Gespräch gehabt. Und dann, dann hat nicht jeder eine U20 Meisterschaft. Mhm. Wie, wie soll man da Spieler produzieren? Mhm. Das kann einfach nicht funktionieren. Wie kann, was muss passieren, dass du die mit dem VSV
0: wieder versöhnst?
2: Das ist überhaupt kein Thema. Ich bin ja, ich bin ja nichts beleidigt. Ich bin einfach hier einfach den <lacht> <lacht> Aber ich schaue also Gewinne an den im Fernsehen. Also, ich habe wirklich ein bisschen die, oder das Herz oder die Freude ein bisschen verloren, aber ich, ich habe auch nicht die Geduld, dass ich mein Fernsehen das Spiel anschaue. Ich habe doch geschaut, jetzt Rögle, das Finale. Champions-Finale, ja, ja. ja. Nein, Halbfinale äh, war das. Ja, Rögle gegen, gegen Fröhlunda, mhm. wo wir eine Weltmeisterschaft gespielt haben. Mit meinem VSV waren wir im. Wir waren glaube ich, in der Euro-Challenge. Wie heißt das? Ja, Euro-Challenge. Ich habe zehn Minuten geschaut und das einzige Highlight war, dass ich den einen Berlini-Burm gesehen habe, der ja in vieler gewohnt hat, weil ich mit vor Vater zusammengespielt habe. Und dann habe ich, habe, habe, habe ich umgeschalten
1: müssen. Ehrliche, aber auch klare Worte von ja. Mion.
0: Aber wir sind das ja schon gewohnt, dass bei uns äh, ehrliche Worte
2: äh, schätzen wir ja so. In dem Fall. Ich nicht, das ist die Wahrheit, so wie sie ist. Und, und Da brauchen wir jetzt nicht umeinander drehen. Oder. Das große Glück ich verspüre keinen Druck mehr. Das große Glück ist, dass du dem Eishockey zumindest bei den Youth olympics Vorbereitung
1: für, für olympische Spiele ähm, für, für Italien. erhalten, bleibst für Italien. Und
0: es unzählige Anekdoten eigentlich noch äh, im Talonhaus. Oder? <lacht> die, die er offenbar nicht erzählen will. <lacht>
1: jo, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Danke Dank für, für deinen, deinen Besuch. Machen. Danke. Für einen kleinen okay, so. Einblick, wie es ist, so einen Verein eigentlich zu führen. Und ein Verein, der ist, so wie du gesagt hast, mir FC St. Pauli des österreichischen Eishockeys finde ich extrem cool. Danke dir. Danke dir. Danke, Danke.